2: Szervusztok, kedves hallgatók! Itt van a 123. adásunk, és itt van Attila és Dévis, a szokásos beszélgetőtársaim. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Én pedig Csaba vagyok. Kisebb-nagyobb hírmorzsák érkeztek. Azt hiszem, hogy Akiva Goldsman beszélt egy kicsit a Discovery harmadik évadáról, Patrick Stewart a Picard második évadáról. De én azt gondolom, hogy az igazán fontos hír, az az, hogy láthatunk egy kis kutyát, akinek 7 9 implantja van, méghozzá egy olyan videóban, amiben egy hölgy elhegedüli az összes Star Trek főcímzenét, és ilyenkor derül ki számomra, hogy amikor át vannak hangszerelve ezek a főcímek, hogy mennyire jók maguk a témák, és így is működnek, sőt, így is átjön, hogy, hogy mennyire jók is ezek a Zenék, és rögtön a, a sorozatnak a hangulata beugrik az ember fejében, amikor meghallja ezeket. Minden esetre érdekes, ugye ennek a Viodance duónak a YouTube csatornáját, akit üzetesebben megnézi ők, végig ilyen cosplayekben, a sorozatokból polvet, hátterek előtt feldolgoznak mindenféle ilyen zenéket, úgyhogy minden geeknek érdemes ezt megnéznie, még a Star Trek-en túl is
1: tényleg egy csodálatos, hogy az ember a saját tehetségével így meg tudja tud valamit hozzájárulni magához a sztátrekkedéset. Ők ezt megcsinálták, és tényleg le a előttük, hogy ebbe belemertek vágni, mert azért, jó, mi nem zeneértők, botfülőek is, azért tényleg így áthangszedelni egy, egy, azt mondjuk nekünk egy ilyen már legendának számító zenéket tényleg hegedűre, meg, ha, ez valószínűleg nagy kihívás, sőt biztos, hogy az, Tényleg azt mondom, le a kalap előttük, és meg akik, akik mondjuk hasonlókat csinálnak, aká, mondjuk akár másik sci vagy film esetében is, hát ez, a, ez az igazi rajongás egyébként, hogy valamit vissza is adnak abból, amit ők kapnak a, a monitoron, vagy a képernyőn vagy a filmvásznon.
0: Hát számtalan ilyen uh, Star Trek főcím cover van, de hát ez, ez, uh, ez gyönyörű, nem csak hangzásra, hanem itt a, a látvány, az nagyszerűen visszaadja, az aktuális sorozat főcím által a sorozatnak a világát, de egy picit más, hogy mert ugye nem az eredeti képsorokat látjuk, hanem teljesen más, új, új, új grafikát, és ez például nagyon érdekes azoknál, a az két utolsó sorozatnál, a Discovery és a Picard esetében, ahol ugye ilyen grafikus főcím volt itt, meg ugye kicsit mozgalmasabb lett például a Discovery esetében, a pikárnál meg azt mondta, hogy ott a hajóban áll bent a hangárba, vagy nem tudom, vagy az ennek a hajónak nincs is hangár, ugye a Riosz hajójában áll a, a Becky Sanchez, aki tényleg gyönyörű szépen játszik, és nagyon érdekes volt számomra az Enterprise főcímzenéjét így hallani. Most bevallom, egyszer nem tudtam eldönteni, hogy a Russell Watsonféle szólóének,
2: tehát a ismert, vagy annak is a két változata, ugye nem is tudom, harmadik év attól volt új. Én úgy hallottam, mintha ez inkább a vége főcíme lenne az Enterprise-nak, de aztán lehet, hogy a két zene az kapcsolódik így dallamvilágba, vagy nekem témába. Nagyon a főcímet Egy...
0: adta vissza, tehát nekem nagyon, mintha gyakorlatilag végig így dallamban végigkövette volna, amit a, a, a Ratszávacson énekel. Aha. És így gondolkoztam, hogy hm, ez se lett volna rossz, ha bár... Tehát mondom, az Enterprise főcím nekem nagyon nagy kedvencem a képsorok, a dallam az, hogy ott, ott emberi ének van, megállt a TNG a másik nagy kedvenc, és még így is ütős volt azzal a kis trükkel, hogy itt ezeket a, hát nem tudom, most teljesen laikus vagyok, ilyen üsdobok, vagy még szólnak, tehát igen, erőteljes a, a TNG főcímzenéje, azt itt ugye még az pluszban alá volt azért keverve, és így azért tehát a, a fő melódia mellett az, azért erősítette a hangzást, és a Pikárnál megint megerősítette, hogy a Jeff Russo az, az aromi jó zeneszerzést, tőle még sok más zenét, főcímzenét szeretnénk hallani. Nekem továbbra is nagyon tetszik a Pikát főcímzenéje. És tök jó volt igényes a CGI megvalósítás is, valószínűleg ez pedig házi keretek között készült, de nem nem lógott ki a lólába olyan értelemben, hogy itt valószínűleg egy zöld háttér előtt hegerült a hölgy, és amúgy meg különböző típusú hajók és CGI hátterek voltak, nekem a legjobban a Pikár tetszett, mondom, ott a Riosnak hajójának egy ilyen újra dizájnolt változatát láttuk. Tehát nem az eredeti képeket, lehet, hogy pont jogiok, sőt biztos, hogy okok miatt ugye nem az eredeti főcím képek kerültek
2: fel, hanem újra alkották őket. Kicsit erőteljesebben átjött a Pikárnak a dallama nem, mint az eredeti főcímzenében, ott valahogy ilyen finomabban van hangszerelve. Ott vagy ilyen műsorban. útkeresés
0: a dallam, te nem tudod eldönteni, hogy most már, már az a főmelódia, vagy itt egy refrén van, főleg, hogy ott van egy elég meglepő rész amikor az a nagy csillag jelvén bejön, és még utána is van egy, egy külön kis ív. Egy főcímet, pláne akkor még a televíziózás virágkorában, de szerintem azért most is időt szánnak rá, biztos, hogy a pénzt is, hogy, hogy azért ez egy maradandó legyen. Mondom, a Pikárnál van egy kicsit, hogy később rögzült nekem is úgy a fejemben, tehát nem rögtön olyan fülbe szó, viszont nagyon érdekes, tehát mint egy, egy, egy kalandozás, és nagyon... Összhangban volt azzal, amit láttunk, tehát lásd, pikár arca, hogy szépen összeáll darabokból, a zene is egy különböző motivunkból felépült, és tényleg egy újszerű volt. Én teljesen látom, hogy különbség van a Discovery főtallamához, meg címéhez képest. Még hallottam, vagy olvastam annak, hogy tök hasonló. Nyilván lehet, hogy Jeff Russo ugyanazokból a, 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 teszem azt, hangszerekből gazdálkodik, vagy, vagy ugyanaz a fő Hangszercsoportok ugyanazok, vagy nem tudom, tehát most már megint laikusként, és szerintem innentől már uh, nem is tudnék uh, többet mondani, mert uh, nem értek hozzá. Tetszett.
2: Na és az tetszett hogy Leonard Nimoy fiatalkori arcát rá deepfake a Zachary quinto az arcára a Kelvin filmekben. érdekes megoldás. Egyébként... Uh, Számomra nem lógott ki, vagy így hihetőnek tűnt, tehát a technológia szerintem már tartott, hogy akár még egy ilyet is el lehet képzelni, de mindazonáltal furcsa volt nézni még ezzel együtt is, hiszen már ismerjük ezeket a jeleneteket, ennek függvényében ugye ismeretlen érzést keltett ez az egész, meg hogy mire megy ki ez az egész deepfake, még mindig tapogatózunk itt a filmiparban, hogy hol van ennek a helye, hogyan találjuk meg az egyensúlyt, hogy olyan projektekhez használjuk, ahol tényleg szükséges, és mondjuk ne vigyük túlzásba, és ne egy technológiai ilyen erőfitoktatás legyen, hanem hogy finoman beépüljön a, a filmekbe úgy, hogy észre se vesszük, és legyen neki tényleges szerepe. Eljön ez az idő, vagy, vagy ez csak egy olyan időszak marad, hogy hm, jó, most már ilyet is tudunk, tegyük rá Leonardo Nimoy arcát Zachary quinto egy rövid videóban ezt is megnézzük, ilyen is volt, de úgy önmagában ennek nem nagyon lesz értelme a jövőben, én most egy
1: kicsit így látom. Annak idején, amikor kijött a Tron film, hát nem most, 80-as években, azért már akkor kezdtek el gondolkozni azon, hogy hát eljön az az idő, amikor gyakartak csak a színés, csak az arcát adja, és a többit mindent hozzá fognak megint ugyanúgy rajzolni digitálisan, sőt, aki az akkori galaktikákat olvasta, az egyikben volt egy cikk, és ebbe is már akkor azt mondták, hogy lehet, hogy a jövőben eljutunk odáig, hogy elég mondjuk egy régi színészről néhány kép, meg mondjuk valami audió felvétel, beprogramozzák a számítógép és hip egy régi kedvenc színészt újra látunk valamelyik sci Ez mondjuk megint néhány éve, néhány éve, ez majdnem meg is valós út, a Sky kapitány a holnap világába például, Lamrens Olivier ott egy-két életre életrekeltettek, tehát tulajdonképpen ez nem új keletű kezdeményezés egyébként is, tehát már létezik történjen is. Hát azért emlékezünk vissza például a Star Wars-nál, a Szólónál is megcsinálták azt, hogy volt egy olyan ember, aki... Fenn is van szerintem még a Youtube-on, hogy tényleg a, a fiatal Harrison Fordnak a az arcát rá szerkesztette az ifjú Hanszolóra, néhány életet így kivágott, és erre megszerkesztette, és akkor ezt feltöltötte, tehát szerintem lehet ennek jövője, hogyha ha lesz rá mondjuk igény. Mert azért tényleg nagyon sokan azért, még mindig azért, úgymond, sokkal még mindig az spoknak a rajongói. És jó zakari Quintorról, azt hogy én nagyon jó színész, nagyon jó hozzászpokkod, tényleg egyébként, de mondjuk akár ezt el tudom képzelni, hogy tényleg mondjuk a megfogják a Kevin filmeket, és tényleg gyakorlatilag kicserélik akár az összes ismert szereplő gyakorlatilag a klasszikus rajt számítógépen megcsinálják, és akkor tényleg az ifjú Kirk az ifjú William Shatner lesz, Pike az Jeffrey Hunter, tehát akár én, én nem tartom elképzelhetetlennek, hogyha ha a rajongók el tud, elkezdik eh, akár mondjuk fel, digitálisan felvíteni akár Deep Space nine vagy bármit, akár ennek is lehet valamilyen jogos, létjogosultsága, a plána valaki tényleg komoly fantáziát lát majd benne, úgy értem felsőbb szinteken.
0: Hát főleg ha színészekkel kezdik majd úgy aláíratni a szerződést, hogy teszem azt az arcvonással is, felhasználhatók, tehát rögzít kettőket. már most is mondhatjuk azt, hogy az arcvonásai felhasználhatók, például egy plakát készítésekor egy grafikában vagy képregényben jelennek meg, nem tudom, egy híres színész arcvonásai vagy, vagy különböző marketing kampányokban, amihez persze a színész úgy járul hozzá, hogy nyilván, hogy a filmbevételéből részesedve. Na most, ha téged utólag újra és újra felhasználnak, akkor abból te is majd részesedsz? Lásd mondjuk például, ha hangodat használják fel. Tehát lásd például egy korábbi zenemű, egy popzene felhasználása egy mozifilmben, vagy egy másik mozifilm egy később a mozifilmben, már az is mindenféle jogi akadályokba ütközhet. Egy arc felhasználása, tehát ott már abszolút nem csak jogi, meg pénzdiakról beszélünk, hanem tényleg itt személyes vonatkozásokról, nagyon személyesekről. Hát nyilván nagyon emlékezetes, ugye, Tárkén, vagy Lea hercegné ugye Rókvamban, és, és ugye ott is feleségeket, barátnőket ültettek le a rajongók, hogy, hogy abszolút nem tudva előre, hogy, hogy ott már egy CGI arcról van szó, vajon felismerik-e, és sokan már nem jöttek rá, tehát ez a bizonyos uncannyveli, tehát amikor úgymond még idegennek, vagy bizonytalannak, vagy furának, Esetleg ijesztőnek találjuk, hogy már majdnem ember, de még nem teljesen emberszerű, de nagyon riasztó emberszerű, de látjuk, hogy még mesterséges, tehát ez a határ mosódik el nagyon lassan. Ugye ott volt, vagy tíz éve, de már régebben a Final Fantasy film, ami pedig most már egy számítógépes játék tud sokkal többet valós időben. Tehát hihetetlen, hogy hova jutunk. Na most itt vissza tényleg akkor én próbálom értelmezni, próbáltam végértemezni, amellett, hogy engem is lenyögözött, és, és tényleg nagyon csodálkozom, hogy itt tart a technológia, ráadásul az megint otthoni keretek között meg lehet csinálni. Tehát fogjuk magunkat, és akkor vannak a zekerik Quinto által eljátszott jelenet. Tehát nyilván a testtel, a test az úgy mozog, ahogy mozog. A fejről, az arcról van szó. Egyébként már itt felhívjuk a figyelmet arra, hogyha netán egy fiatal színész tesznek rá egy öreg testre, vagy pont fordítva akkor ugye egy öreg színésznek a teste nem úgy mozog, tehát erről most ne beszéljünk, hogy, hogy ennyire le lehet követni. Az arcról van szó, amelyik a legjellemzőbb, legtöbbet emberi arcokat látunk. Ott veszük észre elekőnyebben a hibát. Én sem vettem volna, tehát nagyon ola kell nézni, hogy észreved a hibát. A Youtube kommentek csomót mondták, hogy jó, jó, de azért lehet itt, itt ott javítani, meg még Leonard Nimoy hangja kéne, stb. Tehát itt végül is a Zakari Quintónak a mimikája, hogy mondjam, lett összemosva. A Leonard nimoy a fix, tehát bizonyos arcvonásai szem, orr vagy száj forma, tehát ezek a fő arcvonások, amik statikusak, azok úgymond a Zakari quinto a dinamikus, tehát igazából a Quinto játszott, de egy Spock szemöldököt, vagy hogy mondjam, egy Leonard Nimoy szemöldököt, vagy orrot tettek oda, és az mozgott úgy, mint egy a Zakari Quinto mozgatta, tehát igazából ő tette meg azt a mimikát, de valójában Leonard nimoy a, Arcát, mint egy maszkot használták. Nem tudom, miért tehát hogy, hogy hol mosódik össze most a két színész, hogy most akkor a, a Leonard Mimoy csak, mint egy maszkot használták, és akkor, mint egy üres hüvely, tehát csak ráhúzták, és igazából a, a Quinto tölti meg élettel ezt a maszkot. Tehát itt majd kit a, a színészi, kit ki, ki díjat. Tehát. Tehát ilyen, mikor kapnak majd ö, a díjat ilyen ö, 3D motion capture színészek és a többi, aki
2: mondjuk egy majmot játszik el, vagy nem tudom, egy kutyát. Ez az akari Nimoy. Jó. Ez olyan, mint a Tuvix. Összemosódnak. Úristen, nagyon a Tuvix.
0: Jó, ez az összemosódás. Hát nemrég néztem meg ö, a szárnyas fejvadász 2049-et, és tudjátok, hát az a nagyon nagy jelenet. Nyilván itt sok nagy jelenet van, meg a abvetős szifi dolgok, tehát a Joy mint hologram, és ott van a, a, hát a prostituált, a Mackenzie Davis által játszott, tehát a, a utcalány, aki gyakorlatilag úgymond belebújik a, a, a Joynak a bőrébe, vagy fordítva, tehát így furcsán egymásra vetítik őket. Tehát a két arc, de ott ugye ennek egy, egy nagyon, hogy mondjam, lényegében meg egy ilyen emblematikus dolgot fejez ki ez az egész, hogy a, a együtt lesz, mindkettőjükkel, de igazából az egyikükkel, tehát csak testet használ, és, és na mindegy, tehát itt is ez lesz, hogy testeket használunk fel, vagy voltak éppen azoknak a lenyomajtai, de hát ezt csináljuk már tök régen, hiszen mióta képrögzítés van gyakorlatilag, a színészek képei ott vannak mindenütt, tehát az, az utcákon, a reklámokban, tehát lehet, hogy ilyen szerzőrések alakulnak ki, és akkor eljátsza majd, ahogy például itt egy másik videóban láthattuk, hogy egy ifjú Patrick Stewart-ot, rátettek a Tom Hardy által alakított Shinzon arcára, és akkor úgymond a, a saját klónját eljátszott. Tehát tényleg egyfajta klónozásról van itt szó, tehát, és azt hiszem még klónozásnak is hívják sokszor a ilyen animációkban is, hogy fogjuk magunkat, is lemásolunk bizonyos motivumokat, vonásokat, sabronokat, és akkor azt egy új környezetben, egy teljesen új élettel töltjük meg.
2: Hát nekem az is kérdéses, teljesen laikusként kérdezem, hogy mekkora lehet ennek a számítási igénye egy ilyennek. Attila említette itt, hogy érdekes lenne megnézni mondjuk, hogy egy egész filmet így megcsinálnának a régi színészekkel, de vajon létezik-e a földön ekkora Egyrészt számítási kapacitás, másrészt lehet, hogy azért még az emberi szerkesztés is, meg a kis pepecselés is kell hozzá, ezt nem tudom megmondani igazából. Ugye ott voltak szintén, Attila mondtad, a rajongói felskálázások. Hát az embertelen, tehát én magam is kipróbáltam egy ilyen szoftvert, hogy na majd én csinálok itt magamnak egy tök jó 1080p-es epizódot. Hát nem, tehát ez nagyon nem így megy. Mire az ember egy ilyen epizódot elkészít, hetektelnek el a kis otthoni számítógépével, és jó, nyilván nincs nekem a legjobb számítógépem a világon, meg nincs egy erőművem, de most jelenleg nincs olyan felhasználó által kapható gép, szerintem, amivel vállalható és és megvalósítható időn belül, mondjuk egy sorozatnak akár csak egy évadát fel lehetne skálázni, mondjuk egy Voyager 1080p, mire így meg tud jelenni egy season van a Torrenten, hát szerintem konkrétan letelik a Gergely naptár, Nincs, nincsen rá a rajongóknak a kezében megfelelő eszköz, és hát a stúdiók meg nyilván nem ezt az utat szeretnék járni, vagy nem, nem így működik számukra egy, egy felskálázás. Na de lépjünk tovább a Leonard Quintóról, a Voyager panerre ami kedden volt, ezt bemondtuk egyébként az előző adásunkban, elkezdtem nézni, de csak a háromnegyedék jutottam, mert most itt a felvétel előtt kezdtem bele, és kifutottam az időből. Olyan nagyobb hírértéket nem találtam a dologban, azon túl, hogy kellemes a beszélgetés, és nagyon jó nézni minden Voyager rajongónak, aki adott esetben nagyon jól tud angolul, mert néha közel kellett hajolnom, és nagyon kellett fülelnem, hogy mit mondanak éppen, és mi a poén, de van valamiféle felirat is, amit be lehet kapcsolni, ez is sokat segít. Talán annyi volt az újdonság, hogy Jerry Ryan mondta a Picard sorozattal kapcsolatban, hogy június közepén szerették volna elkezdeni a forgatást, de ahhoz arra lett volna szükség, hogy május elején elkezdjék a díszleteket szépen megépíteni, de hát ez nem kezdődött el, úgyhogy minden bizonytalan. Ugye ezért bagatalizáltam el a a műsor elején a többi sorozattal kapcsolatos ilyen kis apró hírt is, mert még igazából semmit nem lehet tudni, és ilyen ködszurkálási időszak megy. Sajnos nagy az esély rá, hogy most a nyára tervezett ilyen konvencionökön azok a trélerek, meg azok az információözönök, amik be következni, az most el fog maradni, úgyhogy sokáig ilyen köt lesz a hangulat de minden esetre ugye várjuk a Discovery sorozatot is, meg a, a Lower decks is, de visszatérve erre a videóra, azért David az adás elején elmondta nekem, hogy valamiről azért nagyon lemaradtam, ott a végén történt valami nagyszabású dolog, amit még érdemes lett volna látnom, úgyhogy lehet, hogy azt, azt majd azért bepótolom, de még annyit hozzátennék, hogy ez a panel nem teljesen olyan volt, mint számítottam, mert egyszerre nem tudott megjelenni az összes színész, azt hiszem 5 vagy 6 darab bejelentkezést tudtak mutatni egyszerre, nem tudom, hogy ez technikailag ugye milyen szoftverrel, meg hogy hogyan szokott zajlani, nem volt mindenki egyszerre jelen, ez nekem kicsit levonta a dolognak az értékéből, meg hát nyilván ott sok ember van egyszer, ott erősen moderálni is kellett, úgyhogy sorba beszéltek, de ettől függetlenül is jó volt őket így együtt látni egy képernyőn. Ha, te
0: még mennyire? Bevallom, én is csak így, én, én, én csak így a háttérbeket kitettem tévére, aztán ott, ott többször is így visszatekertem, viszont még néztem, és ugye egy óra után van egy ilyen kis éneklés, ahol ugye igencsak jó kis aláfestés van vizuálisan, és ilyen csápolások, meg táncikálás. Nagyon jó volt látni a, a színészeket, lát, jó látni, hogy jól vannak, bár a két magró azért szekény, Tehát meg van fázva legalábbis, de tök jó volt. Hát a Geret Veng mint valami profi podcaster, tehát ilyen, nem is tudom, ilyen popfilter, vagy mi volt ott, komoly mikrofonja van, mert ő profi podcaster, nyilván a Delta Flyers című podcastnak az egyik házigazdája. A Robert Duncan mcneil együtt, és hát ők már az ötödik Voyager epizódot dolgozták fel. Tehát eljutottak a félig. Én a Parallax-ba hallgattam bele egyébként, hát egyébként kis félórás szöszenetek hát, hozzánk képest. A, a Parallax. Szólni egy nekik, hogy a egy Star Trek podcast 60 perc vagy 1 óra 10 perc.
2: Parallax isnak van magyar verziója is még hozzá, a Parallax is így van.
0: Így van, a Paralaxis Podcast, és hát ha már itt Paralaxisról beszélünk, én pont most az adás előtt ő, hallgattam, de nem azért késte. Szóval, hogy a, a Berci 40 hashtaggel a Paralaxis Facebook oldalán, tehát beírjátok a Facebookba, hogy Berci 40, és mi az a Berci 40? Farkas Bertalan, 40 évvel ezelőtt, úristen, az hihetetlen, mert amúgy, ha Attila meggondolsz nekünk ez tök modern volt, hogy Farkas Bertalan az űrben, tehát nekünk az általános iskola nyilván nem pont abban az időben, de pár évvel később. Na no, lényeg, de beszéltek
1: mert amikor volt az űrbe, én, utána, én akkor már iskolába jártam, és tudom, hogy a szomszéd... Hat évesen?
0: Hát igen, akkor jártam iskolába.
1: Hát akkor kezdtem, hát figyelj, azért hat évesen tudott kezdet és utána, azt hiszem, a következő évben. A, a szomszéd településen, tudom, hogy akkor volt ilyen iskolai rendezvény szervezve, hogy iskolásoknak, hogy akkor lehetett megnézni. Hát nem nekünk, mert nálunk nem jött, de szomszéd településen volt, azt tudom. Hiszen... Ő? Gyak- igen. Meg azért ne felejtsd, de Gyulaháza nekem mondjuk körülbelül olyan 30 km-re van. Úgyhogy a Gyulaháza nekem nincs messze, ahon, ahon a szülőfaluja egyébként. Úgyhogy láttam az emlékművet egyébként, ami ott van egyébként. Az úgynevezett űrmúzeum tiszteletére. Hát háza ott van nem messze tőlem, hát Szabolcs megye.
0: Szóval Parallaxis Podcast 27. adás, Farkas Bertalan, hallgassátok meg. Valós időben megy a Bercy 40 hashtaggel ugye a közvetítés, és ilyen volt a Holdra is volt egy valós idejű egy ilyen egyórás kiadása, a, a, a Paralaxisnak meg a Szokolébresztőnek így közösen volt egy videó, Youtube videó alatt, tehát élő Holdra szállás. tök jó élő Holdra nézni, mert még így 50 év után is valami döbbenetes.
2: De a Delta Flyers-t is hallgassátok, most kedvet Delta csináltál, dév hogy csak fél órás. Nagyon fene. jó
0: a főcím személyük. biztos nekik is tehát ez volt, ugyanebben a cipőben jártak, mint te, Csaba, hogy ugye igazi, tehát jogvédett zenét akármennyire ők színészek nem használhatnak. Nyilván ez egy magán podcast, amit ők csinálnak, tehát ők csináltak, vagy csináltattak ők is. Míg Csaba ugye, ami főcímzeneinket, azt te szerzed, és egyre újabb és újabb melódiák hangzanak el, és lepnek meg minket adás közben, meg előtt és után. Ja, és tessék az adásokat véghallgatni, mármint az impulzust önreklám, mert időnként meglevetések hallatszódnak. Titokban Csaba, ilyen, ilyen mindenféle adáson kívüli off-topic és, és ilyen,
2: mik ezek, blueperek? meg? Igen, hát <gül> meg? nevezhetjük. Hoppá, erről jut eszembe, hogy pár héttel ezelőtt beszélgettünk a, a Star Trek TNG-be vissza ágyazott és szerencsére folytatódott, tehát az a felhasználó, Hú, Rajongó azt csinálja ezeket folyamatosan, úgyhogy belinkeljük ide megint a, a YouTube csatornát, és akkor meg tudjátok nézni az újabb és újabb intakes videókat, amiket előállít.
0: Az impulzus Podcast pillanatokon belül folytatódik.
2: De előbb csatold be az öveket is, lépbe be hozzánk a Parallaxisba.
1: Jelentem, a Sajusz 36 hajó szetérzetén külrepülésre kész vagyok
0: minden tudásomat, erőmet megtisztelő feladatot marad itt talán szentelen.
1: Farkas Bertalan százados, a 36 kutató űrhajósa.
0: 1980. május 26-án magyar idő szerint 20 óra 20 perckor elindult a
2: világűrbe a Szajusz 36 űrhajó, fedélzetén Farkas Bertalan századossal a magyar Népköztársaság kutató űrhajósával. Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatlakozz az
1: öveget, és behozzák? is, behozzák a parallaxisba
0: Tudományos-fantasztikum.hu! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
2: Az irány a föld egy másik sorozatnak lett volna a pálylottja, de ha ezt nem mondom, szerintem akkor is egyértelmű, mert a néző, aki nem néz utána, az is érzi, hogy ez nem olyan, mint a szokásos Star Trek. Itt eltolódtak kicsit az arányok, máshogy vannak a hangsúlyok, ugye megjelenik egy karizmatikus főszereplő, akit geri Sevennek hívnak, és ez már az én véleményem, itt a Star trek az eddigi főszereplői igazából úgy nem is nagyon vesznek részt a cselekmény aktív kialakításában, olyan, mint az Indiana Jones nem, tehát hogy így nem osz, nem szoros. Persze azért vannak nagyon jó jelenetek, például a Spock és a Macska, de lehet érezni, hogy ha kivágnánk ugye a Star Trek jeleneteket ebből az epizódból, akkor ez önállóan egy, egy produkció lehetne, de nem is akármilyen, nekem nagyon tetszik ez az egész setting, azok az ülőgarnitúrák, a, a New Yorki városkép, valahogy úgy minden olyan jól összeállt a, a rakétáról készült ilyen archív felvételek is, nagyon ott vannak a szeren, és egy különleges hangulata van ennek az epizódnak amit én sosem tudtam igazán hova tenni és elhelyezni a, a Star Trekben, mindig úgy nagyon kilógott nekem, de egy olyan nagyon kellemesen kilógó érzést jelentett, ez valami nagyon más, mint amit eddig megszoktunk, és bizony ebből lehetett volna egy sorozat, az volt a probléma, hogy a Star Trek az bármelyik pillanatban bejelenthette volna a az NBC, hogy nem, nem kívánják ezt tovább húzni, mert sokba kerül, nem nézi a kutyese. és akkor Gene Roddenberry ebben a, ezzel a sorozattal folytatta volna az őszi szezont. Egyébként tök jó lett volna még úgy is ez, hogy megmarad a Star trek és lett volna egy Gary 7 spin-off párhuzamosan ezzel. Nyilván ennyi kapacitása nem volt roddenberry de én úgy gondolom, hogy talán itt a nem kánoni vonalon ez a Gary Seven biztosan egy, egy termékeny dolog lehetett, ezt majd ti fiúk elmondjátok, hogy milyen képregények, meg milyen utóélete van ennek az
1: egésznek. Pont a 60-as években, ez ugye 68. Ebben az időszakban az ilyen, ilyen titkos Titkos-titkos hát ilyen nem tudom másképp megfogalmazni, az ember mindenki tudta, hogy na van CIA, FBI, stb. stb. Nem tudom, ha hát egy jó pár éve vagyunk még a Voltergé botrány előtt, tehát az emberket izgatta, hogy a kémeknek a világa, meg hogy olyan rejtélyes világok. hát azért gondoljunk meg ekkoriban, a 60-as években rengeteg olyan kémsorozat született, mint a Minimex, amiből később film is, mozifilm is készült, aki tudja a kicsikém, az ügynök halálít, éppen annak a sorozatnak egy ilyen új remékje, akkor az Anglő embere, ahol ugye orosz és amerikai ügynök harcol egy, egy, együtt ilyen valóban nemzetközi terroristákkal, akkor ott volt például a, a 6 millió dolláros férfi, tehát akkoriban az ilyen, különleges titkosszolgálatok, hogy igen, hogy nem csak cia van, meg egyebek, hanem vannak még titkosabb valamilyen szervezetek, amik úgy ö, a háttérben mozgalódnak, tulajdonképpen erre volt igény Amerikában is, meg máshol is. Tulajdonképpen geriszeven is tulajdonképpen ebbe a akkori időknek a folytonosságába itt bele, betagozódik, tulajdonképpen a többi ilyen ö, sorozatokba is, mert ő is tulajdonképpen egy ilyen olyan titkos ügynök, akik nem tudjunk pontosan betagozni, mert nem is a hivatalos szervekhez nem tartozik, de viszont mégis egy rejtélyes, ráadásul Földön kívüli szervezetnek. Tehát tulajdonképpen ő egy Napoleon szóló, csak Földön kívüli megbízókkal, meg nem olyan, nem olyan vidám, nem olyan humoros természet, mert látszik itt egy elég, elég komoly és tapasztalt vérprofit tud itt a színész előadni Galiszeverről. Másrészt viszont ha aki megnézi ezt az epizódot, akkor óvatatlanul észrevesz egy másik párhuzamot is, például az angol sorozattal a Dr. Vóval, ami már 63 óta ment, tehát már 5 éve ez van, és tulajdonképpen, ha megnézzük szinte geriszeven és mondjuk egy doktor között, mint az akkori doktor között, nagyon sok hasonlóság van. Például látjuk ez a kis Servo, amit ami tulajdonképpen ő minden megold, ahogy a doki az ultrasonikus csavarhúzóval, vagy, vagy például az Ankli embereiben, például az egy kommunikátor a gojóstól de meg egyébre is lehet használni. Tehát itt ez úgymond egy újabb, de már track ilyen különleges ügynököt kaptunk volna, ha tényleg, ha mégis le kellett volna a Stateleknek húzni a rollót akkor tényleg egy ilyen Ankli embere, úgymondjuk mondjuk ilyen ilyen földön kívüli emberi, tényleg nyugodtan folytathatta volna, és gyakorlatilag a témákba, lehetett volna még akár olyan újfajta sztátrekket kaptunk volna, amire még ma se, ami még szerintem ma is megállna a helyét, hogyha ma leforgatnának egy hasonlót.
2: Talán a bigyó felügyelő sírba tette ezt a bűfajt végleg.
0: Hú, hát azt nagyon gyorsan felejtsük el az inspektor Nem tudom, hogy annak korai változata az mi volt, hát nekem végig, hogy a James Bond, Simon Templar jutott eszembe, és nem véletlen, hogy 60-as évek, ebből a szempontból nagyon mozgalmas időszak, pont 68, meg amúgy más szempontból is mozgalmas egy év volt, ahogy a Spock is itt, itt jelenti körtnek, hogy gyakorlatilag egy egész adatszalagot megtöltene az, ami történt ebben az évben, de erre ki fogunk szerintem térni. Tehát ez az epizód, ez, ez annyira top kedvencek között van, tényleg a bútorok, ahogy mondtad, az egész háttér, időutazás, megint oda megyünk vissza, ami a kedvenc korszaktit, de nekem mindig itt van ez a kettőség, hogy azért szeretem az eredeti sorozatot, mert a 60-as években készült, és annak a hangulata még az Enter 100 belsére is rásugárzódik, nem még amikor visszamegyünk az időben, akkor itt van a Apollo program, jó, itt egy kis csalás van, mert nyilván ez a McKinney bázis ez így össze van mixelve a, a, a Kennedy Space Center, meg itt a, tényleg van egy Saturn v egy rakét, ilyen Stock footage van, meg nyilván a Paramount stúdióból, de baromi jól. Tehát, úristen, azok a felvételek, ahogy ott a Gary Seven ott van a rakétán, tehát a kilövő állványon. Tehát ilyet nem is tudom, Menimlet 3-ban láttam út ott, meg tele van gondolom CGI-jal. És hát micsoda ötlet, hát pont abban a korban egy ilyen kémsorozat, nagyon menő lett volna. Most picit nehezebben tudjuk elképzelni, pláne itt szovjet ügynökökkel, tehát egy, egy spin-off, és rendes lesz, ugye ilyen backdoor pilotként, Én nem is tudom, pár évvel ezelőtt hallottam tényleg arról, hogy ez az epizód mert amikor annak idején ezt, ezt nézegettem, egyszerűen csak egy jó kis időutazós epizód volt, és fogam se volt, hogy ez, tehát teljesen összekötöttem a a Return a to maró epizóddal, ugye a Christopher kapitányossal, hogy tök, tök ugyanabban a korba megyünk vissza, nem ugyanoda, itt már rutin az időutazás, tök jó, hogy még egy ilyen időutazós epizód van, de egyszerűen ezt, hogy ilyen, ezt annak szánták, hogy itt a sztátreken belül jó trükk, mert ugye költségvetése benne volt, egyúttal egy Star Trek epizód, ott van az egész produkciós háttér mögötted, és így prezentálsz egy új sorozatpájlotot, ugye ez manapság már, már nagyon rutinosan megy, a nagy sorozatok, gondolatok, JAG-ből az NCIS, Buffy, Angel, Stargate-1-ból, az Atlantis, ott a két epizód is van, hogy a, elmegyünk a Antarktisztről, aztán Atlantis-t, TNG-ből is bizonyos módon a Deep Space Nine kinőtt, ugye volt ott is egy dupla epizód, Discovery-ből nőtt ki a Strange New World című sorozat, most már így ezt ki lehet jelenteni, de nem volt backdoor pilotja, úgy szóván ott lassan nőtt ki, tehát <gül> gyökerei ott gyökere vannak. Arrow, Zöldiászból, Flash, Green Arrow, The Canaries, ez most, a DC Titansból pedig a Doom Patrol, és nagyon jó sorozat lett az is. Tehát ezek úgymond kísértezések, de sokszor elbukik, tehát van egy backdoor pilot, vagy annak szánják, nagy műsoridót kap egy új szereplő, és valamiatt a stúdió nem találja szimpatikusnak. Nagyon érdekes, mert ugye ha a Star Trek újszerűt hozott be, akkor szerintem egy ilyen idegen, de mégsem idegen földön túli technológiát használód, ugyanakkor mégis ember, mert ő földi ember, ne felejtjük el, hogy egy 194-es ügynök Gary Seven ő földi ember, és ahogy másokat is, mint a korábbi ügynököket végül is, Ezek az idegen lények, meg nem nevezett idegen lények több ezer éve a földről eltérítették, elvitték, kiképezték, tehát úgymond már jó régóta visznek el így embereket, kiképezik, hogy később visszatérenek, hogy különböző, tehát ilyen high-tech-kel, mint ez a Beta 5-ös kompjúter, vagy ugye ez a, mi volt ez a toll, ez a szónikus csavarhúzó, és a, nem is tudom, a neutralizátor, vagy neutralizáló? Igen, mert, neutralizáló mert gyakorlatilag azt az az csinálja, meg. kicsit megrészegíti az embert, és, és Igen, a lényeg az, hogy...
1: Egyébként 6 éve, Geri mondja is, hogy 6 éve visznek el így embereket. Mondjuk De őt is lényeg... 6 évvel ezelőtt vitték el? Nem biztos. Elvileg a későbbi regényekben, képregényekben van szó, hogy egyisznek nevezik ezt, a, akiknek dolgozik, hogy most ez faje, vagy szervezet vagy bolygója, de az a lényeg, hogy egyrészt kiképezi őket, ráadásul genetikai kicsit feljavítják őket, úgyhogy akár ezer évig is élhet egy ügynök. Tehát nem tudjuk azt, hogy most Gerit honnan szervezték be, hogy mi az eredeti eredeti származása a földön, meg hány éves, de biztos, hogyha felügyelőnek, hogyha 194-es, tehát lehet akár az csoport csoporttagja is, hogy akár azt mondom, ha nem is egyiptomi, de valami, mondjuk így a színész alapján azt mondanám, valami kell, lehet, hogy őskeltát elfogtak, és akkor őt képezték így ki. Nekem mindig a Paul az az időjárőr sorozata jut eszembe, hogy ott is volt egy ilyen, hogy különböző helyekről toboroztak embereket, és akkor kiképzik őket egy távoli akadémián, és utána mindig visszaküldik őket a saját idejükbe. Itt viszont nem ez történt, hanem itt ilyen felügyelőként küldi az Aegis Gerit egy fontos időpillanatban.
0: De honnan tudják már, sem a őt kiképző. Idegen fal. Egyébként a képregényben lehet látni, és ezért ajánlom, hogy ne vacsorak közben olvassátok, mert hát eléggé nem humanoid, és elég nagy darab lényekről van szó. Egyszer látjuk őket rajzolva. De ők nem időutazók. Tehát itt nem arról van szó, a Gary Seven sem tudja előre ezeket a dolgokat. Tehát néha ő teljesen véletlenül csöppen különböző helyzetekbe. Ezt onnan tudom, hogy végig is én elolvastam mind az öt képregényt, ami gyakorlatilag egy picit bemutatja, hogy milyen lett volna ez a sorozat. Az IDW kiadó 2008-tól kihozott 5 darab füzet, 5 story, totálisan lehozza a hangulatot, tehát tényleg, mintha ebből az epizódból kilétnél, ott van a Roberta Lincoln, a kis csetlő botló Söszi, aki már azért addigra eléggé el tudja fogadni, hogy mi, mi is ez a szitó, ott van Isis, időnként ő is átváltozik, de azért csak finoman, és igen, ritkán által macskaként intézi el, ugye rámordul, vagy ráförmed rá, mi áukol adott helyzetbe a illetőkre, őről nem tudunk meg sokkal többet a se. Ott van a Béta 5, ugyanez az iroda, ugyanez a lakás, vagy nem tudom mi, gyönyörűen ott is a bútorok, ez a teleport, egyébként az egyik részben a teleportot arra használja a Roberta Lincoln, hogy ruhákat próbál. Mert ugye mindig, amikor küldetésre mennek, ugye ők átöltöznek. Tehát így, Azonnali ruhacsere van, és akkor vagy CIA lesz, vagy professzor, vagy ezredes lesz a Gary Sevenből, és a Roberta is, vagy ilyen doktornő lesz, vagy kutatótiszt, vagy stb. És egyszerre arra használja ezt a, a, a B-törtnek, ezt a teleportáló, ezt a, ami a páncélszekrény mögött van, nem tudom, ilyen gép, hogy saját magán kipróbál ilyen menő ruhákat, ilyen divatos cuccokat, hatvanas évekbelieket, és a Gary Seven hazajön, és azt mondja, hogy hát ez a gép, ez alatt a galaxis egyik pontjáról a másikra tudná teleportálni és maga erre használja, és akkor ránéz a macskára, és még te is ízisz. Szóval akkor a poénok vannak, meg hát ugye ott van még egy harmadik, vagy más, harmadik nő is, ugye az nem más, mint a B-töl, aki szintén nőként szólal meg, tehát itt gyakorlatilag hogy három nővel van körülvéve. b az a nagy kompjúter, ami kifordul, az is milyen menő már. Mekkora költsége volt
1: ennek az epizódnak? Tehát De az ez tényleg egy teljesen. Ez ugyanaz, mint az 5 ös hogy a. Jó. Valószínűleg azt újra használták valamelyiket, tehát... én azt mondtad,
2: hogy, hogy a Gary Seven nem időutazó, de hát van egy olyan jelenet, amikor azt mondja, hogy vulkáni? Ő még ebben az időszakban nem létezhet, tehát lehet, hogy mégiscsak időutazó, vagy az őt küldő bolygón tudják, vagy ők az időutazók, és, és onnan tudja, hogy ez egy vulkáni, ott megtanították neki, vagy, vagy hogy működik ez a dolog, vajon? Mert erre mondjuk az epizódban nem nagyon derül fény, de lehet, hogy itt a kialakult utó élete, az magyarázatot adna erre. Mondjuk úgy, hogy a tudása, amivel föl van vértezve,
0: azzal tud előrejelezni eseményeket, vagy olyan szituációkat, ahol bekövetkezhet valami. Tehát úgymond ez ilyen megelőző küldetések, hogy a, alapvetően, hogy az embernek a természete, tehát még az epizódban is hangzik, hogy túlságosan, a technológia már túlságosan fejlődik, de az embernek a Erkölcse vagy a tartása még nem tudja követni, tehát gyakorlatilag az embernek az, ez a harciptas megőrült természete kipusztítsa magát, ez kell, hogy megakadályozzák ezek, ezek az ütnökök. És a földjövőjét nem látja, meg nem látta, hanem más bolygókat tanulmányozva, úgymond extrapolálva, és láttam az a betölt kompjúter, úgymond egy ilyen, mint a
2: person of interest mondjuk így, ja, hogy a, egy a ilyen gép végtelen számítási kapacitással mindent uh, meg tudnak hatályozni. Igen, és néha
0: még ő sem tudja megmondani, hogy az a szituációban mi van, tehát néha tökvérlenül csöppenek olyan szituációban, hogy jó helyen vannak jó időben, és valamit meg tudnak, vagy meg kell akadályozni. Általában mindig ilyen, tehát hogy mondjam, azért ezek a nem túl bonyolult történetek vannak itt vagy az ő meg ez az alapszituáció sem volt túl bonyolult, bár itt tényleg valami előrejelzés vagy jóslás kell, hogy lásson, hiszen itt a, ugye a bekövetkező ö, majdnem katasztrófa az igazából, tehát ilyen predesztinációs paradoxon van itt, ugye, bár az a végén itt el is hangzik, hogy, hogy az enterprise jelen volt, és azért alakult ilyen jól a dolog, míg ha lehet, hogyha nem lett volna jelen, akkor tényleg bekövetkezik, de a Gary Seven is ott volt, tehát itt, itt most, és ugye az meg a körkezt, a végén csak elfogadják, hogy oké, okay, neki jogosultsága van erre, vagy neki sokkal nagyobb tudása van arra, mert, mert olyan, képzést kapott, ami alapján ő, ő, ő a megfelelő döntést hozza, de Spock az utolsó pillanatig nyilvánvalóan hadakozik, tehát és körkebizza, hogy itt a logika már nem segít, és nem lehet előltani, hogy Gary Seven az jót tesz, vagy nem. És egyébként a nézővel is kicsit eljátszatják, mert tök jó, hogy, hogy bár látjuk a Gary seven ugye... Hát igen, a azért is, érezzük, hogy... Csomó
2: ideje van. Érezzük, hogy a Gary Sevenbe meg lehet bízni nézőként. Persze. Nem tudjuk, hogy ki ő, de, de látjuk, hogy nem öncélúan cselekszik, meg nem el akarja pusztítani a földet, ez, ez átsugárzik. Egyébként tényleg jól hozza Robert Lansing, ezt nem emeli föl soha a hangját, nagyon nyugodtan fogad minden problémát, és minden ilyen, ilyen kis akadályt, ugye, amikor az előző két ügynök meghal, autóbalesetben, akkor is ilyen, ilyen higgadtan konstatálja, hogy hát hogy lehet ilyen, Porzasztóan, meg ilyen értelmetlenül meghalni, mint egy autóbaleset, meg ilyen hidegen ott méregeti a várost, hogy ú, micsoda primitív korszak ez. Nagyon jól hozza ezt a karaktert, és erre tényleg el tudunk képzelni egy egész sorozatot ezzel a fickóval. Egyébként magában a Star Trek részében érdekes dolgok történnek, már rögtön az elején az epizódnak úgy látjuk, hogy ez az időutazás, ez egy ilyen rutinszerű, dolog, tehát amíg a Naked Time-ban ott épp hogy csak úgy, ahogy meg tudják valósítani, itt már ugye csettintésre megy, hogy hát most a 20. században megyünk megfigyelni a földet, ezt nem is mutatják, meg semmi, már rögtön ott vagyunk az epizód elején, ez egy ilyen küldetés, oké. Okay. És a következő megdöbbentő dolog, hogy valaki ugye ezer fényévről próbál betransportálni, na ez már egy figyelemfelkeltő dolog itt, a, itt az epizód elején, amire felkapja az ember a fejét, hogy mi fog itt történni.
1: Véletlenül fedezték fel ezt az csapás effektust, tehát hoppá, gondolták a parancsnokságot, hoppá, hogyha ez működik, akkor, akkor próbáljuk ki máskor is, és akkor lehet tanulmányozni a módot. És mi vagy az Enterprise-tél vissza, valószínűleg arra jutottak, hogy egy kisméretű hajóval, kisebb hajóval nem merik megkockáztatni, ebbfajta időugrás, hogy akkor csak egy ilyen nagy csillaghajóval próbálják mondjuk tanulmányozni a földet. Ami mondjuk így nekem így a transporterre furcsa, hogy milyen transporter technológiát használ, hogy ráadásul az Enterprise, úgymond útban van neki, hogy amit eddig ismerünk a transporterekről, ilyen akadály nem lenne, hogy most uh, itt transportálódik, majd a stargate ben van az, hogy uh, ugye, hogyha a gyűrűknél lehet azt manipulálni, hogy a gyűrűket, hogyha átszázott is a hajó, akkor a gyűrű az automatikusan megkérse a legközelebbi és akkor kap valami és akkor oda tud transportálni. Igen, az, mint
2: ha látnánk is itt, a
1: Stargate-be egy ilyen fénycsóval, hogy megy. Nem is egyszer, igen. Meg van olyan, amikor a szuperkaput megpróbálják létrehozni, akkor na, hogy hívják már na, azt a mindenlébe kanácsajt, hogy a, aki mindig ott Daniel Jacksonnal, mindig ott Elmegy a gyűrűkhöz, és akkor van egy átszázott jaffahajó, és akkor azzal be a gyűrűk közé, hogy ne tudjon bekapcsolódni a, a nagy szuperkapu. A másik meg az, hogy elég itt ezer fényév. Azt tudjuk, hogy ez tényleg ezt akkoriban, még száz évvel később se tudják úgymond a föderáció előállítani, mert hiszen amikor mondják például a Deep Space Nine-ba, hogy mekkora a dominionnak a transportereinek a ható, maximális hatótávolság és akkor Warfék mondják, hogy hát jelősítőkkel együtt is maximum 5 fényévig tudnak elküldeni valakit, és itt pedig egy, egy ilyen valamilyen szub, vagy egy olyan térgörbítőt használ legalábbis a mond az energiamintázat alapján, mint amit mondjuk láttunk a picard meg mondjuk a voyager is, amit láttunk azt a fajta tér, azt a technológiát, azt a szubtéri transport, elnek tudnám mondani, vagy pedig valami teljesen új dologról lehet szó. És az
2: Tehát egy átugrik. nekem az jutott eszembe ott, amikor a a mobil egység Cumberbatch egyenesen a Kroloszra transportál el a, Azt a mondom, merénylet az a mobil után... egység, amit, Aha, tesz, amit akkor az.
1: kifejlesztett. Tehát jó, mondjuk általában mindig a dokinak a vállán lévő mobil egységre gondolunk, de az is egy ilyen mobil transporter volt egyébként az Intudark nezbe. De ez viszont valami rögzített, hát látjuk ott a Páncélszekrénynek van átszázva, de közben meg tényleg egy ilyen... Hát nem tudom ezt, hogy most ezt le nevezhetjük-e, mert mondom azt, hogy be az Enterprise-nak a hasonló készülékébe ütközik, úgymond az a távoli anyagsugár. Mondjuk ez érdekes, hogy jó, mondjuk történet szempontjában, máskönyvben Gary Seven akkor nem néznek körül, hoppá, hova kerültem. Hát 20. században még vulkáni mit keres a Földön, még 20. században nem volt szá- ö, senkinek se transzporterje a földi hatalmak közül.
2: Dave, már említetted a Miss lincoln vagy Mrs. Lincoln? Azt hiszem, hogy 20 éves a nő. Csak 20 éves, tehát ő egy, egy
0: titkárnő, aki akit az előző ügynökökhöz vettek fel, tehát az előző két ügynök itt ugy- ugyanott volt a, a székhelye. Encyklopédiát
2: szerkeszteni, hát a... a...
0: ezt mondták neki. Hát egy, És egy ideig talán is volt számára, tehát főleg ez a önírógép, egyébként nekem a Fringe rejté című sorozatban van egy ilyen írógép, ami szintén ilyen titokzatos, hogy a másik univerzumban, amit gépelnek, azt egy írógép itt legépeli hangfelismerés. Gyerekek ezt szokták emlegetni, amikor a Star Trek technológiát így mondják, hogy a megvalósuló Star Trek technológiák? Azt hiszem, ez nem mindig szokott így benne lenni, hogy hangfelismerés, minden titkárnő álma lehetett ez akkoriban, és hát tényleg a Roberta lincoln is lenyűgözi, hogy amit mondasz, azt a szó szerint azonnal legépeli a gép, nagyon lenyűgöző. És hát a 194-es ügynök, földi nevén Gary Seven, ő viszont hagyol, Értjük, akkor most érkezik a küldetésre, és hát feladata, hogy az előző két ütnököt is felderíts, hogy, hogy mi lett velük, akik pont erre, ugyanerre az esetre voltak ráállítva. Egyébként a képregényből megtudjuk pontosan, hogy mi lett velük. Egy nagyon érdekes technológiával a Roberta és a Gary Seven, hát akkor már ugye jól működő párosként, elmegy arra a helyre, ahol ez a baleset történt, és így, Hát mit mondjak, láttatok a Deja című filmet, ahol ugye a Denzel Washington, hát bele tud nézni a múltba, de mindig egy bizonyos időpontban, tehát párhuzamosan nézi a múltat, egy ilyen szemüveggel, hogy ahol ő vezet autóval, ami ott történt, nem tudom, két napja, azt ő végignézi a Deja Vu című filmben. Na, ugyanez technológia van, hogy kivetítik maguk mellé hologramként az autót, tehát miközben ők valódi autópályán autók között mennek, a két Lábáló eltettőnek, az autóját látják, meg valami kamiont, és akkor látják, hogy, hogy sodorodott le. Tehát, hogy eltették őket a láboról méghozzá. valaki most ezt nem állom el, tehát az egy jó kis story lesz, mert ott is megtudunk, meg megismerünk még valakit, akinek szintén azért érdekes
2: hatalma van. Ez a Dejavu, ez egy ez egy nagyon erős film volt annak idején egy bátor nem várt, tehát amikor mi a moziba beültünk, akkor nem vártuk, hogy ez ennyire egyedi történet lesz, mert nem voltak ilyen bátrak akkoriban a filmek, és tényleg érdemes megnézni, ma is kiváló. Már a fele is elég lett volna,
0: tehát ha csak azt, hogy visszanézek is, vagy, vagy csak az, hogy összerakom az adatokban megint Person of Interest, hogy összerakok közlekedési kamerák és mindenféle uh, megfigyelő rendszerek, bankautomaták adataiból összerakok egy utcaképet valós időben. A rendszer aztán egy ideig is hiszi, egyébként Bruce Greenwood is szerepel a filmben, tehát Pie kapitány hogy itt visszakössünk a, az új Star Trek filmekre és ha már az új szátrek filmek, hát ott van scott ez a nagy hatótávolságú, vagyis ott a Delta vega tudó tud ő a mozgó és térsebességgel közlekedő Enterprise-ra. Nem hiába volt, ugye, portozan végzett kísérletek. Itt ezer fényév, hát itt az eredetét, tehát küldik, most küldik őket a küldetésre, és ez csípje az Enterprise, és hát valószínűleg egy hasonló transportálási mechanizmus csípel, és hát Scotti természet szokás szerint ott elcsodálkozik, hogy hát ez, ez ilyen transporter sugár, tehát ilyen nincsen a, a, még a mi ö, századunkban sem, ekkora sugara és hát akkor ugye a nagy belépője, ugye a izis sem, meg Gary Seven, nyilván macskás rész nekem azért is nagy kedvenc, tehát izisnek ez a nyávogása. tehát időnként ilyen kedvesen ilyen macska nyomogást vagy nyávogást, ki, máskor elég részjosló, és így időnként csúnya dolgokat tud tenni, akit nem tetszik neki. Ez Te a
2: ez az Isis egy kicsit.
0: Keveset beszél, de ha szükséges, akkor a helyén van. Igen. Mint egy kozmikus James Bond megjelenik, és, és nagyon jó, hogy ennyire visszafogták, hogy ilyen sokáig nem változik át például az Isis. Ez, ez tök jó. Tehát itt ahhoz képest, hogy mekkora technológia előnye van a Gary Sevennek. Ha belegondolunk, ez olyan, mint azt mondanád, hogy a tnc t behozod ide 68-ba. Hogy holofedélzett, még gyorsabb hajók és a többi, tehát akkor itt, itt replikátor, tehát akkor rögtön ácsodálkoznánk, hogy hú, hát ez, ez, ez hogy kell azt átrebbe. Viszont így, hogy hoz valaki egy ilyen technológiát magával, egy nagyon fejlett számítógépet, ilyen átöltöző képességet és nagy teleport, plusz ezt a kis kézi eszközt, amivel az árakat kinyit. Igazából két funkció van, az árakat tud kinyitni, és embereket tud hatástalanítani, értve, ilyen geritrükköt, ilyen elme befolyásolást tud végrehajtani. Tehát tényleg a doktor, aki ki vagy a a szónikus screwdriver, nem tudom, mi az a csavarhúzó? Vagy most, szónikus a
1: csavarhúzónak szokták mondani. mert a, a hiány hiány húlyarangok húlyarangok
0: azonnal elkezdik kommentbe pötegni, hogy mi a hivatalos uh, magyar és Jó, de
1: a, általában mindig a magyar szinkronban mindig az van, hogy szónikus csavarhúzó. Tehát, na. Egyébként mondtad ezt, a, hogy hogyan néző az ügynököket, egyébként a Hímen című című fantázifilmbe, amiben egyébként ah. Robert Duncan McNeill játszott, abban is van egy készülék, amikor Hímen, ugye a skeletornak a zsordosaival harcol, és akkor hát azok szégyenszembe visszakuldognak már, megtámadt minket egy egész sereg minden, az Evilint játszó színésznél szintén játszott a Star Trek-be is, és akkor visszamegy, és akkor ezzel a furcsa készüléket felemeli, nézi, nézi, és akkor látszik, hogy hogy hímen ott éppen verekszik ezek a zsordosok. Én csak híment látom, hol van a hadsereg. Tehát az ilyen, azt mondom, ilyen vistekszeket egyébként akkoriban, 50-es, 60-as években igen komolyan vették, hogy vissza lehet nézni, azt mondom, egy hét vagy egy nappal előtti eseményeket. Az, az infravörös sugarakat, hogy állítólag ugye a... Felületek megőrzik, és akkor ezt vissza lehet nyerni, és akkor be lehet pillantani a múltba. Tehát az Vistex, az elvileg ez a technológia akár meg is valósulhatott volna, csak ennek is van valamilyen alapja ezeknek a dolgoknak, hogy igen, visszanézne a múltat. De egyébként a fantáziákban is vannak hasonló ilyen apró trükkök.
2: Az a jó ebbe a részbe, hogy rögtön a, a néző elé teszi, hogy mi vár rá, például a Roberta Lincoln is az első másodpercben kiderül, mikor ott kerülgeti azt a bajszos embert az utcán, hogy na, itt, itt akkor ez a vicces nő lesz ebben az epizódban és tudjuk, hogy, hogy innentől kezdve neki mi lesz a szerepe. Egyébként maga a színésznő, Terry Garr, nem szívesen emlékszik vissza a Star Trek-re, vagy hát valamiféle némosági fogadalmat vezetett be, mert az interjúk során kikötötte, hogy nem szeretne a Star Trek-ről beszélni. Ennek valószínűleg köze lehet ahhoz, hogy Jean Roddenberry, aki az előkészítésben nagyon szorgalmas volt, ugye David kiemelte, hogy mennyire szemedgyönyörködtetőek itt a díszletek és az egész epizódnak a, a tálalása. Hát ez nagyban köszönhető Jean roddenberry aki nagyon oda tette magát, és minden egyes négyzetmilliméterét felügyelte a, az egésznek. Na hát ő döntötte el, hogy a azt a szoknyát, amit eredetileg a jelmeztervező készített terigár számára, hát az úgy nem lesz jó, rövidebbnek kell lennie, mindent meg kell mutatni, amit meg lehet, és hát ez egyrészt se a jelmeztervezőnek, se terigárnak nem tetszett. Különös rejtély kapcsolódik még ehhez az epizódhoz, méghozzá az, hogy az ISIS-t megtestesítő színésznő arra az egy, hát rövid, uh, snitre, vagy pár snitre, aki belett vonva, nem tudtuk, hogy ki ő. Egyébként tök jó, hogy ezzel az egy kis ilyen megjelenéssel is pont a Roberta Lincoln szivatták meg, tehát ez is ezt a vicces színésznőt célozta, de magát ezt a színésznőt nem ismertük, tehát valamikor tavaly márciusban derült ki, hogy ki ő. Volt a világnak elképzelése, előtte valami playboy modellel hozták Kapcsolatba, aki, aki megcáfolta, vagy nem is tudta, hogy miről van szó. De aztán Lerie Nemecek és a The Track Files kiástak valami ilyen ősrégi forgatási dokumentációt, amiből ki- kiderült, hogy tulajdonképpen April Tátró volt a szóban forgó, beugró színésznő, és hát föl is keresték, és meg is erősítette, hogy valóban ő volt az, és ő játszotta el Isis-t, amikor emberi formában láttuk. A fenélzeten. Csaba, buga, Csaba, csicsi, csaba.
0: Rögtön az epizódnak a, a címe, irány a föld, na ez, ez itt a, a kicsit az a probléma, hogy ez az assignment, ez, ez szinte szó szerint kifejezi azt, hogy a Gary Seven az, ez mit csinál, neveztesen egy, egy megbizatása van. Méghozzá az a földre vonatkozó, tehát a megbizatás tárgya az a föld, tehát a küldetés tárgya a föld. És azt szépen lassan megtudjuk, ezt is nagyon jól van felépítve az epizód, hogy sokszor látjuk őt és az ő személyére fókusz el az epizód, de akkor is soká derül ki ténylegesen az, hogy mi is ő, késő, miért van itt, mit csinál, ez az egész dolog mi, mert máskor az eredeti sorozat epizódjaiban 10 perc, 15 percen meg tudjuk és 50 perces az epizód. A Csaba már mondott, hogy itt rutinossá vált az időutazás, ez egyébként tényleg feltűnő, de az, hogy mit használnak, hát ez a bizonyos ö, ostorcsapás, parítja effektus, ezt itt nem is úgy mondják, hanem itt azt mondják, hogy Lightspeed speed breakaway factor, tehát a nap gravitációs gyorsítását felhasználva, és ismerjük ezt a implóziós folyamatot, amit ugye az első évadban már láttunk, és a negyedik mozifilmben is, amikor 1986-ban térnek vissza a hőseink, persze akkor egy klingon ragadozó madáron spok számításait követve, de nyilvánvalóan itt is talán spok számított. Itt már erre nem is szentelnek figyelmet, lényeg az, hogy visszatértek a 20. századba, és méghozzá a védőpajzsok mögött elrejtőznek, és a misszió az nem más a küldetés, mint történelmi kutatás. Figyelik a földi kommunikációt, mert a 68-as év számos hát ilyen végészetes problémát rájött. Ezt azért mondtam el, mert nagyon érdekes, hogy itt olyan, mintha ez is szinte egy új Star Trek sorozatot vezetne föl, hogy most már teszem azt a harmadik évadban, vagy elindul egy új Star Trek sorozat, ami arról fog szólni, hogy egy csillaghajó a jelentős eseményekbe utazik vissza, mert az utazás most már teljesen mindennapos, és hát megfigyeli történelmi kutatásokat folytat, monitoring, tehát megfigyelésről van szó, Uh, nyilván itt a beavatkozás nyilván, hogy itt is vonatkozik. Tudjuk, hogy a be nem a vatkozás, ez minden időutazásos epizódnál, még a időutazást lazán vevő eredeti sorozatnál is uh, fontos. Aztán beavatkozás történik, amikor körkék elkapják Gary Seven transporter itt az interceptir miért avatkoztak be, miért kaptak el engem. Tehát valahogy a, a Scotty által, tehát úgy szóval a, a transporter, tehát gyakorlatilag a Más transporter kaptuk el, aki a fedélzetre akart sugározni, de nem akart oda sugározni. Nyilvánvalóan, hogy valahogy így útban voltunk. Ez egy kicsit honláos része az epizódnak. Aztán hát jön a ö, szokásos biztonsági őrség kirendelése, a magyarban nem hangzik de Körk, on the double, tehát megkettőzött biztonsági őrséget kér a állomásra. Aztán hát be kell mutatni, hogy kik is, meg mik is vagyunk. Hát Körk most változtassa kedvét, úgy mutatkozik be, hogy ő a hogy ez a United Spaceship Enterprise, és ugye ő a parancsnokát, itt az Egyesült Enterprise űrhajóról van szó, tehát még mindig nem vagyunk csillaghajó, tehát nem Starship, de hát ez, ez váltakozik, hogy hogy nevezzük meg, de a múltkori epizódból tudjuk, hogy a Starship az a flottának az a hajója, a csillaghajó, meg csillagközi térben utazik, küldetéseket hajt végre, kapcsolatokat teremt. Aztán nagyon jó a távolul bejelentkező McCoy. Mi folyik ott nálatok? What's going on down there? És itt confinement, prisoner, tehát itt, itt valamiképpen a fogdát próbálják úgy megnevezni, tehát nem a brig megnevezés van itt még, hogy egy különös figurát zártunk be a fogdába, és meg kell nézni, hogy ki vagy mi ő, és még Spock idegszorítása sem állítja meg, itt a nerfpinchnek a jó kis fordításáról ö, van szó. Aztán, what do you make of the cat? Mr. Spock mit tápít meg a macskáról, hát a Spock szerűen nagyon ragaszkodik, és furcsa mód vonzódik ehhez a eh, kedves állathoz. Itt még egy jó poén, vizuális poén, hogy Kirk videó videótelefonál a Scottival, hát ugye a három oldalú kijelzőként, és hát a külső kamera az egész véletlenül teljesen úgy működik, mint egy televíziós kamera követi a színészt, tehát a Scott itt még végigkíséri, közben a gépházban mozog. Aztán itt Orbital nuclear Warhead platforme, tehát egy nukleáris csapásmérő űrfegyver, felövése és itt javítjuk, hogy most ezt manapság már felbocsátásnak mondjuk, még akkor is, ha tehát rakétáról van szó, és hát e, ugye ez a bázis, ez a bizonyos megkinni űrbázis, amit ugye a Kennedy Space Centernek az a különböző archív, meg egyéb más távoli, közeli képeiből, állóképeiből rakták össze, illetőleg a Paramount stúdió, nagyon ügyesen, mert nagyon jobb a közeli képek is, például hogy a Gary Seven megy fölfelé a lifttel, nem is tudom, hogy oldották meg ilyen, ilyen, ilyen jól, legalábbis az új felújított változatban. Aztán itt, amit a üdnökökről elmondanak, azért érdekes, mert egy kicsit megvilágítja a Gary Seven háttérét, hogy Agents, ugye ez a bizonyos két másik, tehát a 201-es és 347-es üdnök, szerint lehet, hogy tényleg ilyen sok üdnök van már, de lényeg az, hogy are male and female descendants of human ancestors, tehát itt emberi, embereknek a leszármazottjai, vagy emberi ősök leszármazottjai, tehát... Még mindig nem teljesen értjük, egyébként a képregényekből se derül ki, hogy, hogy mi is történik, amikor kitragadnak, el, miért őt viszik el, hogy történik a kiképzés. Lehet, hogy erre sor került volna tényleg a sorozatban, ha ez megvalósul. De hát a Gary seven is mintegy egy ezer évvel ezelőtt földről elszállított ősök leszármazottai, ezek az ügynökök, akik is mondják ezt az évszámot. És generációk, tehát születésik óta, magyarban így mondják, de generációk óta trenírozzák a küldetésre. Méghozzá annak a, ugye az a tárgya, hogy a földi technológiai és tudomány túl gyorsan fejlődik, de a politikai és társadalmi tudás, emberi tudat itt a magyar úgy fordítja, nem tudom miért, nem annyira fejlődik, és a célja a küldetésnek, Prevent Earth Civilization from Destroying Itself, tehát a földi civilizáció önpusztítását akadályozza meg Gary Seven is társai küldetése, hogy felnőhessen az eszközeihez. Nagyon jó gondolat, sorozatalapnak és nagyon jó Star Trek-hez is nagyon jól illik. Before it match into a peaceful, peaceful society, hát ugye ez a jövőbeli békés társadalom, amire kialakul. Nyilvánvaló, hogy inkább a múltba kell visszamenni ezekre a küldetésekre, és már nem a föderáció világában lesznek ilyen önpusztító veszélyek. Természetesen az Enterprise-nak a raktárában, vagy rakterében mindig vannak hűruhák. Tehát például náci egyenruhák is voltak, de itt is 20. századi egyenruhák. Egyébként, amíg a James V. kapitányok visszamennek 1990 ba és ott is tudtak kérni 20. századi végi földi civil ruhát, elég színeseket. <gül> és itt azt mondja Körk Spoknak, hogy have, vagy Ships, prepare to proper costumes, stand by to beam us down. Itt azt, mondják, azt mondja a magyarul, hogy hozasson ide a kórhű ruhákat, és készíts el a gépet, a állomást egyébként. Aztán itt a, arról van szó, hogy az Egyesült Államok fellövi a saját fegyverét fejjel fölszerelve, mint egy szatúrnotusok nélkán, és itt az angolban egyébként az majd szuborbitál platform, tehát itt, itt igazából nem földi körpályára bocsátják ezt, hanem szuborbitális, tehát annál alacsonyabb pályára lövik fel, és már az Omikron 4-en volt egy ilyen hasonló helyzet, tehát ez alapján mondja a Gary Seven vagy a Gary Seven-t küldő lények, hogy az ott szerzett tapasztalat alapján itt, itt valami óriási gáz lesz. Egyébként itt teljesség elejteti a nézővel, hogy a Gary Seven küldetés, méghoz olyan módon, hogy kitöljön a harmadik világháború, és közben nyilván, hogy pont azt akarja meghadályozni, hogy, hogy azt higgyék a szovjetek, tehát ne kezdjenek el ellencsapást mérni, amivel tudjuk. Tehát ilyen mini kubai rakét a válságban újra játszva. Aztán itt lejön, sz... túvok... Túvok? lejön Szfok ugye a szokásos a szovjet prém vagy nem is tudom miben, Megjelenik Roberta, nagyon jók ezek a, a, a részek. Itt van ugye a beszélő, nem beszélő irógép, hanem a írógép, ami az emberi beszédet fölismeri. Aztán itt elhangzik az, hogy a 12-es B, hát apartment, tehát az inkább ami lakásszerűség, ahol kivallanak itt vagy iroda. Tehát lakásnak álcázott főhati van szó. És itt el is hangzik, hogy a 811 es tehát a 6. utca és a 811-nek a kereszteződés, itt egy New Yorki utcáról van szó. Kirk és Spock már lent vannak, amikor föl kellene, hogy őket sugározzák, de hát ugye ott vannak a rendőrök is, ugye amikor az irodában elkapják őket. Kirk azt a parancsot adja ki Scottinak, hogy white scan, we are moving, tehát egy széles sugarat kér, tehát egy speciális transporter üzemmódot, és természetesen a két rendőrt is fölviszik, szokásos geg, de aztán őket visszaviszik, és ezt úgy nevezi Kirk az eredetében, hogy reverse and energized, tehát vigyele őket, vagy vigye vissza őket. A launch director, tehát a kilövési parancsnoknak a neve Cromwell, ezt csak megjegyzem. Ugye James Cromwell a színész neve, aki aztán később Szefran Kokrinöt alakítja a nyolcas as mozi filmben, meg az Enterprise sorozatban. Aztán itt van a launchpad hangzik el, amit ugye nagyon gyakran hallunk, amikor ilyen felbocsátásokról van szó. Ezek az indítóállások. Itt nem is tudom, hogy nevezik kilöváványként, nevezik talán a magyarban a loungepad vagy gentry. Aztán itt a meteorológiai műhold képét látják, ami inkább egy helikopter által rögzített felvételt. Nagyon látjuk, hogy dinamikus mozgó felvétel. Amit akar látni az kotti olyan árásba megy ez a műhold, nagyon praktikus módon, bár egy meteorológiai műhold alacsonyabb pályán van nyilván csak néhány száz kilométerre. Aztán a Grand stations ezt is ismerjük, aki a űrhajózástörténetet követi, hogy különböző követőállomások követik a rakétákat, ekkoriban még, hiszen a, a Amikor a rakéta egy bizonyos orbiton van, tehát a Föld körüli pályán, vagy akár egy alacsonyabb pályán, akkor már eltűnik a a követő ernyükről, és így más államásoknak kell átvenni, például a holdra szállás körül, például Ausztráliában és más partner országoknak az állomásairól vették át, ugye például a televízió adást is, ami lejött televízió adás, gyakorlatilag egy másik tévékamera fölvette, és úgy játszották be az amerikai televíziós rendszerbe. Tehát elég banyonult volt, hogy a Holdról élő televízió felvétel menjen, teljesen más tévérendszerek voltak. Amúgy hatalmas dolog még ma is belegondolva. Aztán itt a kapcsolódjára a rakétára, itt arról van szó, hogy a Geriszevön kiadja a kompjúternek, hát itt a telemetriát mondja, tehát itt igazából már itt próbálja hát elcsipni, a rakétának a vezérlését átvenni. Uhúr, a szovjet rádiódásokat fog. Most nem tudom, mi volt az eredeti, angolban ki is ezt biztos, hogy kimondta. Nagyon izgalmas, hogy itt a kommunikációban megint ezeket földi rádiódásokat halljuk, amik ugye az akkoriban szokások voltak. Rosszul fordított magasságadat, 550 kilométert, Elnézést. 550 Maest, tehát mérföldet 550 kilométernek nek fordítanak, későbbekben már a fordító észköz kap, és a 100, tehát a Handraad a 100 mérföldet 150 kilométernek fordítja, ami tényleg van, 150-160 kilométer. Ugye itt megtorló csapásokról van szó, retaliatory strike, amit a Scotty fél, hogy bekövetkezik, hiszen a rakéta túl közelél él, ellenséges teretekhez, és jön az ellencsapás amerikai vagy szövetséges földre. És hát a végén interesting experiences in store, tehát nagyon érdekes kandok várnak még őrájuk. A Spock mintha jövőben látna, de ezek szerint a, a Spock tud a Gary Sevennek a további történetéről, vagyis az Enterprise-nak vannak följegyzései róla. Hát ez a homályban marad, hogy milyen összefüggés van, mert ezek szerint az Enterprise, mivel az időből Visszafelé utazott, ő neki több tudása van ővere vonatkozóan, mint Kerry aki állítólag nem ismeri a jövőt, csak nagyon nagy tudása van más bolygókról, illeti idegen lényektől, és ezért van, hogy a fejlett technológia meg magas tudás révén egy ilyen küldetést végre tud hajtani, hogy megakadályozni tud esetleges katasztrófákat.
2: Olyan érzésem van, mintha egy crossover néznék, bár benne vannak ilyen aprócska kis Star Trek-szerű gondolatok, és hát ijesztően közel került a valósághoz ez az epizód, hiszen Spock egy fontos merényletről beszél, és hat nappal később, miután bemutatták az epizódot Martin Luther King Jr.-t lelőtték, illetve ugyanezen a napon az Apollo 6 is felbocsátásra került, és hát az is Eltérült, bár erre volt hivatalos magyarázat, és minden tisztázódott utána, de hát kör kell mondja az epizódban, hogy nyilván ezt majd megmagyarázzák, és nem a valós eseményeket fogják a nyilvánosság elé tárni, úgyhogy az ilyen Star Trek-es összeesküvés hívőknek, van itt alapanyag bőven. Nagyon érdekes, hogy hova tegyük ezt a epizódot, ezt az egész cselekményt, nagyon érdekes próbálkozás szívesen megnéznénk egy ilyen spin off vagy megnéztünk volna. Ugye mégiscsak az lett volna az igazi, hogyha akkor, abban az időben, azokkal az eszközökkel, így ebben a formában, ahogy ebben az epizódban láthattuk, megvalósul egy kis külön ága ennek az egésznek, ami a Star Trek univerzumban játszódik, de egy teljesen más részére koncentrál itt a földön, egy ilyen gyakorlatilag titkos szervezetként működő, ügynök vagy ügynököknek a tevékenységét bemutatva, tökéletes Ezzel le is zárul tulajdonképpen a második évad, és én azt gondolom, hogy elég jó. Tehát jobban sikerült, mint például az első évad végén. A, hát nem is tudom, mi volt a címe azoknak, a lapos lepényeknek a, a támadását láthattuk ott, annak is valami ö, furcsa címe volt, ilyen egysejtűek támadták meg a Mr. Spockot, de itt ez most egy sokkal jobb évadzáróra sikerült, és hát e, itt már lehetett azért tudni, amikor már adásba került, hogy a Star Treknek nincsen vége, tehát a harmadik évadra is vissza fog térni. Amikor készítették, akkor ez még nem volt ennyire egyértelmű, így Jean Roddenberry teljesen érthető, hogy felkészült erre az eshetőségre, és bebiztosította magát egy ilyen, történettel, ami egy spin-offként is folytatódhatott volna. Én azt mondanám, hogy rutinos Star Trek nézőknek ez, ez csemege, viszont ne ezzel kezdődjön el mondjuk egy Star Trek univerzummal kezdődő ismerkedés, mert ez úgy lehet, hogy elsőre egyrészt egy kicsit sok lesz, másrészt félrevihet azzal kapcsolatban, hogy milyen is a Star Treknek a hangulata, mert nem teljesen ilyen nem baj, hogy ez más, és ennek is jó, de ez nem egy tipikus Star Trek epizód.
1: Szokatlan, de nagyon jó rész, mert tényleg itt látszik, hogy egy Rodenberry úgymond útnak nagyon jó ötletet tudott felhasználni, ami legalább olyan népszerűségnek örvendett volna, mint mondjuk az erdetű ötlete a TNG-re, TNG, uh, Star trek elnézést. Itt tényleg itt látunk egy ilyen kozmikus James Bond, Dr. Woe, minden itt, itt Star Trek környezetbe itt belett úgymond préselve, ami akkoriban népszerű volt, meg még talán még ma is népszerű, tehát valószínűleg szerintem a karakter titokzatossága is egyrészt szerintem növelt a érdekességét ennek a az epizódnak, hiszen nem nagyon tudunk, mit Geli Szeverdő, hogy most ki áll mögötte, miért csinálják. Hát ő maga is elmondja, hogy igen, 6000 évvel ezelőtt valakik egy idegen idegenfaj, civilizáció, kultúra vagy szervezett embereket vitt el, kiképezte őket, mert ők már nem, nem jelennek meg személyesen bolygókon, hogyha valami probléma van, hanem igen, minden bolygónak van valami, vannak egyedek elhozva, és ők vannak kiképezve arra, hogy szépen a saját fajtásai között próbálják, úgymond a történelem ilyen veszélyes dolgait e, valahogy megakadályozni. És, mint később tudjuk, az égeriszeben fel fog tűnni más szerepekbe is. Lesz valamilyen szerepe egyébként magában a temporális hidegháború, vagy legalábbis az eugenetikus háborúba is, hiszen e, tudjuk, hogy Robert a Lincolnnal fontos szerepük lesz abban, hogy a maga a háború úgy zárul le, hogy észre vesszük veszjük gyakorlatilag, magát a háborút se vesszük észre mi, mint emberek, közönséges emberek, hogy szinte nem is tudunk a génjavítottakról, csak majd, majd a derül derüljük, hogy vannak. Sőt, nem csak Körkel lesz további kalandja, nem még Picard kapitánya is. Tehát hiába, úgymond ő neki a feladatot az 1960. ban 60-as, 70-es, meg 20. század elejeig tart, de gyakorlatilag bárhol feltűnhet. Tényleg egy olyan színfoltja ennek a sztáteknek, amit szerintem kára lett volna kihagyni, hogyha ezt nem, nem lépik meg, mert itt tényleg itt megmutassuk, hogy nem csak van a föderáción kívül, volt és van is nála fejlettebb, sokkal fejlettebb civilizáció, és gyakorlatilag ezektől akár a második évadban is láthattunk nem is egyet, hogy tényleg vannak ősi civilizációk, amelyik lehet, hogy kihal, van amelyik kihal, de van amelyik még most is létezik. 5-6 ezer év is azért. Egy 6 ezer évet nem tudunk felfogni úgy, mint egy átlagember. ember. Egy száz évet még meg tudunk érteni a történelemben, de a 6 ezer év alatt egy bolygónak a teljes arculata megváltozott. Sőt, akár 50 év alatt is a civilizáció. Hosszú távon gondolkozó jószándékú civilizációt, vagy szervezetetnek a képviselőjét látjuk, hogy igen, itt megpróbálnak valamit megakadályozni, hogy tényleg az űr, azt mondjuk ez a hidegháborús versengést tényleg ne, legyen, ne folyuljon harmadik világháborúig. De hiszen tudjuk azért ekkoriban, tényleg az űrnek a militarizálása 68-ban még igen komoly téma volt, majd csak később jön majd a különböző nemzetközi szerződések, hogy igen, az űrben nem telepíthetünk katonbombát, stb. stb. stb., amit persze, mint minden szerződés azért ki lehet játszani, úgymond, ha az ember az apró betűs részbe is belekukucskál, de úgymond mai szemmel nézve is tulajdonképpen beleillene abba, hogy igen, itt volt egy, hogy igen, hogy lemondott az USA az űrbe telepített atomfegyverekről, tehát akkor igen, akkor valószínűleg a többiek is, és ez valamiféle, valahogy összehozta az embereket, hogy hoppá, itt van a fejünk fölött egy atomfegyver, bármilyen műszakíban, hogy említették is, bármi történik, véletlenül is megtörtént egy, egy rakétaindítás, és akkor hoppá, kitör a Vahamadi-Killák pedig nem volt rá semmi jobb, meg nem is kellene olyok lenni. Nagyon sok vetültel van ennek az epizódnak is, és én mondjuk erre azt mondanám, hogy 10 tízes lenne ez az epizód. És ajánlom tényleg én is mindenkinek a képregényeket, és már abban is tényleg sok érdekes dolgot felfedezhetnek.
0: A pontszámot azt teljesen osztom. Attila veled, nagyszerű sorozat lehetett volna ebből, vagy akár egy visszatérő szereplő, egy kóhoz hasonló kaliberű visszatérő, hát nem ellenfél, hanem bár emlékszünk, hogy a Tienzsme volt az az utazó történész, aki ugye kiadta magát, hogy a jövőből jött, és hogy ő csak megfigyelít a múltat, de igazából megpont volt itt Szóval itt nagyon jó tulajdonság a Gary Sevennek, nekem ez a sótlanság. Ez nagyon tetszik egyébként a a James Bondokban is. Azért kedvem például én a kréget is szeretem James Bondként ként tehát szeretem ezt a, ezt a szikár, szűk szavú, csak a munkájára koncentráló embert. És e, itt már olvastam egyik tartom leírásnál, hogy persze, perce, és ott van Roberto Lincoln, a szép szőke nő, és akkor majd ott mi lesz, hogy lesz. A képregények szerint spoiler, spoiler, nem, öt képregény van, egyébként 2008-ban jelentek meg, és hát nagyon röviden viszik tovább az ő kalandjaikat, és van egy-két kalanda, amelyik kapcsolatba kerül kapitányal is, és amit mondta latt, hogy az eugenikus háború, az nagyon izgalmas, mert hasonló titkos, vagy tiltott, túlfejlett katonai, vagy hát nem katonai, de kísérletekre bukkannak ők 60-as, 70-es években is, és hát bizony azt meg kell akadályozni, hogy állítani, tehát hogy ne fejlődjön annyira túl a tudomány. Most nekem eszembe jut a Fringe, a rejtéci sorozat lassan már ki lesz tiltva a impulzus Podcastból, de hát annyi sztátrek vonatkozása van, nem csak azért, mert Leonardi ma egy fajsúlyos, erőteljes karaktert játszik, benne, tíz epizódban szerepel csak Nimoy, de hihetetlen figura, de a lényeg az, hogy ott a, a rejtében vannak az úgynevezett figyelők, observers azt hiszem, az angolban, ilyen kopasz emberek, és kiderül, hogy ugyanaz a kopasz viszkó ott volt, nem tudom, Egyiptomban is, meg nem tudom, 200 éve, meg a világháború kiterősekor, és hogy ők mik vagy kik egyébként, ez egy jó kis felfedés a rejtének, és ezért nem is mondjuk el. Tökéletes, hogy a gerészzevőnek nincs ilyen képesség, hogy a jövőbe láttató. Korábbi, vagy más bolygókon szerzett, vagy áthagyományozott ismeretekből, tehát itt egy nagyon nagy tudása van ennek a fajnak, aki őt küldte, és úgy gondolja, hogy érdemes arra az emberiség, hogy megmentsék önmagától ezekben a helyzetekben, hogy tovább tudjon fejlődni, amikor egy, egy békés, és már önmagát nem kipusztító és fegyelmezett fajjal változik. Ez sokszor elhangzik a Státregben, de Nyugodtan egy száltalának spin-off sorozat is szólhatna erről, hogy itt ö, valaki van, igaz nem ilyen félisteni képességekkel, hogy jön valaki, aki mondjuk időben is utazgat, és ö, egy csettintéssel megold mindent. Bár ezek az eszközök azért elég fejlettek, tehát itt azért jó történeteket kell alátenni, de nagyjából a képregények is kalandos kém történetek. Tehát például az első képregény rögtön azzal kezdődik, hogy Robert a Lincoln és a a geri Seven egy toronyházban, egy ilyen irodaház külső falán másznak be valahova, mert valami tudósnak a titkos földalati fúziós kísérletét kell elkadályozniuk, és egy új mexikói atomkutató intézetbe kell belépülniük. ISIS is akcióba lép, követi egy disszidált szovjet üdnököt, és így tovább. Aztán a másik epizód, vagy képregény azért izgalmas, mert visszamegy az első évados Tomorrow Yesterday történetére egészen odáig, hogy Ugyanaz megtörténik, visszamegy az Enterprise ugye a, az időben, ott van Christopher kapitány az Enterprise-on, szóval nem kéne ott lennie, a kamera rögzítette az Enterprise-t, meg kell szerezni a felvételeket, nyilván körkék lemennek, oké, okay. de Gary Seven is ott van, és közben ott ugyanazon a bázison, egy folyosóval odébb próbálja elterelni az őrök figyelmét, meg neutralizálni őket, meg mindenféle, Isis is akcióba lép, aztán az Enterprise-en is fönt lesznek Robert Lincoln Toss uniformban természetesen, mini ruhában, és ráadásul, mivel van még egy időutazásos csavar, hogy a christopher visszaviszik, hirtelen két Robert a Lincoln lesz, szóval jó kis csavaros sztori. És így tovább, tehát szóba kerül az, hogy ezt a két korábbi ügynököt hogyan tették el lábalól, ott például már ez a fölmerül, mint klónozás, génkísérletek, egy titkos egymény, illetve rakétabáziskísérlet, visszatérő ez a McKinney bázis, és egy nagyon megható részít mondta mondtad Attila, hogy hát ő még pikárról is találkozhat, hát például az easy hát látjuk az t aki ugyanúgy néz ki nőként, és látjuk a uh, Roberta Lincoln-t, aki a unokájával sétálgat Washingtonban, és ők találkoznak valami miatt. A végén csak annyit látunk, hogy már isis is vannak saját kis akciói, ilyen vigilanti lesz, tehát itt macskaként próbál ilyen ellopott táskáknak a rendőröknek kézre keríteni ilyen piti tolvajokat, de aztán ott van egy ilyen utalás arra, hogy igazából a nagy ellenfél az valonnon a galaxisból jön, a vulkániak ellen tudtak nekiállni, de itt a Földön, például az atombomba, vagy az azzal összefüggő hát visszaélések is, ő nekik köszönhetők, és akkor ővelükkel szembe szállni, Ott egy picit elszáll már, tehát túlmegy. Mihályt bejön egy kozmikus másik ellenfél, számomra eltűnik annak a varázsa, hogy itt vagyunk a Földön, és ügynökként kiadjuk magunkat N.S.C. vagy CIA, vagy nem tudom milyen ügynöknek, jó dumákkal vagyunk. Ott egy jó nő, aki nagyon is okos egyébként itt a roberto magas az IQ-ja. Tehát ő, ő nem hiába valószínűleg korábbi ügynökök úgy választották ki, tehát tényleg az a miniszoknyás, miniruhás mini ruhás szőkesség, de ugyanakkor egy, egy okos nő. Tehát itt, itt, itt ezzel behoztak egy olyan nőtípust, akivel egy ügyneknek a méltó partnere aztán később. Tehát ő pillanatok alatt elfogadja, hogy itt milyen technógiákról van szó, sőt, sőt használja is azt, jó először teljesen véletlenül végzi el ezt a transportálást. Aztán van egy nagyon Nixon-os rész, ezt már tényleg most már nem is mondom tovább, a nixon lemásolják a kínaiak, amikor Nixon Kínába megy, ott van egy Al Nixon, aki valójában ugye egy ügynök és akkor őt kell neutralizálni, és akkor itt nagyon jó, hogy a, a Air Force One fedélzetére transportálnak, NSA üdnökként a, a Gary Seven meg a Roberta és még a Watergate is belekerül, tehát itt, itt baramira beleszűk, ugye ez már 72-ben játszódik, később van. Tehát itt, itt nagyon jó, hogy, hogy bármit kisütkető ebből a megfelelő, tehát a korba beleteszed. A Staltreknek a csak nagyon apró halvány eszencéjelt az, hogy az emberiség többre érdemes, vagy most még az emberiség önpusztító lehet, ezt meg lehet akadályozni. Egy-két ilyen high-tech kütyüt is beleteszel, egy ilyen James Bondos karakter simán belefér a 60-as évekbe. Tehát a, a, a Star Trek-ben is visszatérő ilyen karaktertípus. Körtől is simán elképzelnénk, hogy őt is visszaküldjük az időbe, és ő lesz ilyen James Bond időgnök. Uh, tehát nagyon jó a, a, a fő karakter, Szívesen elnéznénk, elolvaskatnánk tovább a történeteit. Ezért Számra, és ez maximális pontszám, és a legjobb epizódok között van.
2: A visszatérő motívumok kitiltásával kapcsolatban az impulzusban az a szófordulat is visszatérő, hogy mit tiltunk ki, tehát lehet, hogy azt is ki kell tiltani, tehát egy ilyen hóhért kivégző hóhér, akit szintén ki kell végezni, egy ilyen végtelen spirálba fogunk kerülni, ugye mintha egy ilyen tükörszobába mennénk be, csapdába fogunk kerülni, (gül) ezzel a helyzettel attól tartok, viszont szerencsére sikerült a második évadra pontot tenni, illetve befejezni ezt az egész szezont. A második és harmadik év az között tartunk egy kis szünetet, lesz pár olyan adás, ahol speciális témákkal készülünk. Még nem árulom el, hogy mivel, de visszatérünk a jövő héten. Tartsatok akkor is velünk. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
2: Nem volt bekapcsolva. <gül> Így. Igen, azt mindenképpen kapcsolod be, miért beszélsz.